0: Добрый день, наши дорогие слушатели. С вами подкаст Гитарология. С вами Руслан. И сегодня у нас в гостях Ольга Щербакова, преподаватель музыки. Ольга, привет. Добрый день. Мы с Олей раньше играли в одной группе. Это была группа Бобровая Хатка. Был да. Такой, да легендарное название. У него
1: были еще вариации, я помню, от слушателей, которые могли неправильно расслышать название, там и Бобровая хватка, по-моему, была, и Схватка, и что-то такое. Багровая схватка. Багровая схватка. Так и родился потом Багровый фантомас, на самом деле.
0: Кстати, точно, надо будет написать Лапенко, что вообще-то... Плагиат, да. Это Плагиат это уже было. Оль, ты сейчас преподаешь в музыкальной школе. Вот. И м, расскажи, пожалуйста, какой э, вуз, какое учебное заведение надо оканчивать, чтобы стать преподавателем музыкальной школе? Какой э, ты преподаешь предмет?
1: На самом деле, вот отвечая на первый вопрос, можно закончить э, любой э, музыкальный э, профориентированный вуз. Это должна быть э, академическая игра на каком-либо инструменте, либо это вокал. Uh, либо это, допустим, хоровое дирижирование, вот все, что преподается, uh, это преподается в различных uh, музыкальных заведениях и все это дает тебе на uh, средние ступени обучения уже право преподавать в музыкальной школе, но только в музыкальной школе. То есть для этого uh, просто нужно окончить колледж, ну или mm -hmm. училище.
0: Типа джазовый колледж, например.
1: Вот, кстати, про это сказать точно не могу, дают ли они дипломы, где еще плюсом к тому, что ты артист написанному, что ты можешь преподавать в музыкальных школах, но именно про академическое сообщество, скажем так, я могу сказать, да, все-таки джаза mm. немного стоит в стороне, поэтому не могу там как-то об этом говорить точно.
0: А, понял. Я почему-то думал, что ты в джазовом колледже училась, а ты училась в академическом училась. Там
1: интересная история. Я плавно перетекла как бы в, джазовое, <сас> в джазовый, джазовый колледж, хотя там просто отделение такое появилось. Просто дело в том, что я закончила в Москве государственное училище духовного искусства, а потом через какое-то время туда пришел Игорь Бутман. Mm. Mm. Да, все-таки известный, да, известный, великий, великий, ужасный, могучий Игорь Бутман, саксофонист, и решил сделать там джазовое отделение, и более того, превратить уже потихонечку это как-то как основу под уже вуз, по сути, первый вуз в первый вуз джаза в Москве. Может, mm. даже в России скорее. И поэтому, безусловно, потом это стало академией джаза, но вот я закончила Гуди, по сокращению, так называлось.
0: А как расшифровывается?
1: Государственное училище духового
0: искусства. А, духового Только искусства. Только не
1: духовного, да, да, как иногда писали в афишах,
0: опечатки. То есть не духовного, Нет. то есть это не семинария. Закон не Божий семинария. не преподавал вас.
1: Особая душевность там, конечно, обитала, но она не была связана с духовностью. Ага.
0: Понятно. То есть дух медпомена скорее. Да? <смех> да. <смех> скорее, да. Понял. Слушай, прикольная, прикольная история. Я вот как раз не очень улавливал вот эту вот разницу между академическим и джазовым учебным заведением. А сейчас ты какой вуз заканчиваешь?
1: А, институт музыки имени Альфреда Гаревича Шнитки. Московский, да, да.
0: крутой, да. крутой буз, да, да, это, это сильно.
1: Есть, конечно, своя иерархия у музыкальных заведений в Москве, и э, вот в этой такой, может быть, субъективно музыкантской иерархии э, Шнитки не считается каким-то таким топовым бузом, но тем не менее, тем не менее.
0: Но он достаточно крутой все равно. То есть, да, это не Гнесиных, но это, это круто. Есть это, свои кадры да, хорошие, конечно. Да. И э, ты там... Э, учишься, и одновременно с этим ты преподаешь в музыкальной школе.
1: Да, потому что, как я сказала, я закончила колледж, который по праву тебе дает уже преподавать в музыкальной школе. Следующая ступенька — это музыкальный вуз, высшее образование, и там уже есть возможность, закончив его, преподавать в колледже. Mm. А в чем
0: училище. отличается... Я... Предположим, да, я... я преп... Прекрасно понимаю, что проходит в музыкальной школе, а что проходит в колледже, я уже чуть хуже понимаю, но все еще понимаю, а чем все-таки высшее музыкальное образование отличается от среднего специального?
1: Я не знаю, конечно, как везде, потому что я имею в виду, вот если выходить за рамки музыкального образования, потому что есть возможность, например, у школьников переступить через черту колледжа и сразу поступить выше, там после 11 классов. Там, соответственно, ВУЗ играет роль формирования твоей профессии, которую ты выбрал. Когда ты идешь в музыкальное образование, после музыкальной школы ты всегда процентов попадаешь сначала в колледж. Это ступень, которую нельзя изъять из твоего mm -hmm. образования. И поэтому все самое главное, ты получаешь там, а потом, перейдя в высшее учебное заведение, ты скорее шлифуешь свои навыки и обучаешься еще чему-то новому дополнительному.
0: Ну, вот правильно ли я понимаю, что частично еще преподается композиторское мастерство э, в высшем учебном заведении, если факультет композиторский, да? Вот. А у тебя какой факультет?
1: У меня э, исполнительский факультет.
0: А исполнительский,
1: исполнительский или оркестровое мастерство еще встречается? Но у меня, mm -hmm. чисто, да, такое академическое исполнение.
0: Um... Так, и значит, грубо говоря, предположим, ты заканчиваешь этот вуз, и ты, получается, имеешь право и преподавать в нем.
1: Да, конечно, могу, могу. То
0: есть ты становишься преподавателем высшего учебного заведения, если захочешь, либо дипломированным артистом, и можешь работать уже в филармонии
1: поправлю, там есть одна тонкость, если я заканчиваю только высшее учебное заведение, ну, плюсом с колледжем, то я могу преподавать только в среднем звене. А вот а -а -а. если я пойду дальше, начну заканчивать различные ассистентуры, аспирантуры, это уже мне даст а, право Действительно преподавать в высшем учебном заведении А, я понял, Учить, учиться, среднее, еще раз учиться.
0: Ты в начальном можешь преподавать Заканчивая высшее да. в среднем да, Заканчивая аспирантуру А, ну, в принципе, как в научной среде Все так же
1: Да, очень долгий путь, но и музыканты очень долго учатся, Поэтому, mm -hmm. ну, любые музыканты
0: Ну, все профессионалы долго учатся Да, то есть Вот у нас будет подкаст с Павлом э, Гришелем, это психолог Он рассказывал как раз э, Ступени развития обучение в психологии, это педагогическая дисциплина тоже. Ну, связано, конечно, с ментальным здоровьем, но все равно педагогика. И там примерно похожая ситуация, да. Если говорить о высшем учебном заведении, насколько вообще тяжело туда поступить человеку после колледжа, или это, в принципе, считается как такой нормальный путь развития, или все-таки кто-то после колледжа не осиливает. Бывают ли такие люди?
1: Да, конечно. Вот я сейчас, на самом деле, рассуждаю о том, как мне говорить об этом далее, просто потому что есть как сказать скажем так, такое туннельное зрение чисто для э, профессиональных музыкантов, то есть для них есть э, определенный путь, как попасть дальше в высшее учебное заведение. А вот я могу попроще как бы для обывателя объяснить. Да, давай Или попроще, как? конечно. Ну, да. Попроще, э, тут не работает, м, короче говоря, система с тем, что ты э, просто приходишь в вуз и поступаешь по баллам.
0: А, там нет ЕГЭ, вот этой системы нет.
1: Нет, оно, как сказать, если ты сдавала заранее сам, раньше ЕГЭ сам, самостоятельно, то это идет тебе дальше, как зачет, потому что точно так же есть предметы, которые нужно сдавать.
0: А экзамены по инструменту нужно все-таки.
1: Естественно, ты их играешь, более того, что нельзя прийти. Классно сыграть, тебе скажут, вау, берем, все, давай приходи, приноси все свои документы, переезжай сюда, в принципе. А, mm -hmm. Там важно Надежды иметь. Надеюсь, рухнули. Все, все да. <свят> 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 я пришла сюда, чтобы сделать это.
0: Кошмар, блин, я думал, все, сейчас пойду.
1: <свят> да, в общем, напрасно думать не стоит, <свят> и так легко. Нужно иметь связь с педагогом. Ты заранее должен знать, к какому педагогу ты пойдешь
0: по специальности а -а -а.
1: своей, по инструменту. С ним э, иметь контакт. Более того, он должен тебя несколько раз прослушать, чтобы понимать, э, что ты такое, что ты можешь делать, что, чему еще не научился. И... Он должен иметь тебя в виду, короче говоря.
0: Mm, он должен Тут... понимать, что к нему в студии... Да-да-да. Тут
1: не, не в плане какого-то понебратства, просто каждый... Э -э каждый педагог занимается человеком индивидуально. И он должен mm. понимать, с чем он будет иметь дело, на какие перспективы и прочее. И тем более класс, в принципе, всегда... Э класс педагога, он небольшой. То есть это, естественно, там не 30, не 40 человек, как на каком-нибудь факультете. Э -э я имею в виду, что именно вот класс педагога по инструменту, он небольшой, это там в районе там, не больше 10 человек обычно. А,
0: как у актеров, грубо говоря, Да, по, поэтому система, как да? бы это все
1: индивидуально, ты mm -hmm. выбираешь э, себе студентов индивидуально, какая они тебя на самом деле. Поэтому mm -hmm. прежде чем прийти э, на вступительные экзамены ты сначала действительно знакомишься с своим будущим педагогом, и он тебя имеет какие-то... Какие ну понятно,
0: он в общем понимает, что будем изучать, что да. ты за студент, что, да. вот, как двигаться будем. У тебя академическое образование В колледже, получается, с джазовым уклоном А в высшем образовании у тебя Полностью академическая среда Или... Да, да, только академическая да. Вот мы записали вчера Подкаст с Кириллом Ильиным Это гитарист группы Джордана Бруна Он преподает ну, на частной основе У него самозанятый Он сам преподает А ты, соответственно, преподаешь в музыкальной школе Это... Уже государственное учебное заведение, ДМШ И методика преподавания естественным образом отличается, как я понимаю да? Мы обсуждали с Кириллом, что у него есть какой-то план Но он очень гибко может от него отступать Поскольку он сам видит своего ученика И формирует план, исходя из его способностей Но в музыкальную школу, во-первых, надо поступить Нельзя прийти и сказать, знаете, я вообще ничего не умею и слух-то у меня вообще-то не очень. Я готов выложить любые деньги, лишь бы возьмите меня. Музыкалка, скорее всего, такого человека не возьмут, да?
1: Да, там есть отбор. Отбор,
0: есть отбор все таки да. есть. И есть бюджет, а есть платники, дети. Да,
1: нет. и такое тоже есть.
0: Можно перейти с платного на бюджет потом?
1: Ой, хороший вопрос. Вот, кстати, я точно не знаю, у меня нет платников, поэтому mm. я этот вопрос не знаю
0: просто раньше было точно можно сейчас не знаю
1: так можно точно в вузах перейти если mm -hmm. прям хорошо учишься и, да, и да. место есть то да да да
0: если место есть да. Вот. хорошо я понял а кларнет это 7 лет музыкалки
1: по-разному есть очень разные программы смотря во сколько лет пришел в музыкальную школу Человек, потому что нельзя сказать, что вот 7 лет ты идешь в музыкальную школу. То есть либо идешь, либо не идешь. Нет, можно в разном возрасте прийти, в том числе есть дошкольное музыкальное образование, подготовительное.
0: что там за кларнеты тогда там какие-то. Там
1: не кларнеты в том-то и дело. Там есть своя история с тем, что называется обманутые ожидания. Что ты вроде бы как идешь на кларнет, а тебе сначала ну вот такая есть маленькая дудочка, поиграй пока в нее, а это вообще блокфлейта
0: блокфлейте учатся если очень, если
1: очень маленький ну, да, ребенок по, по возрасту, по физической комплектации, то ему просто невозможно удержать кларнет в руках, да и многие другой инструмент на самом деле. поэтому ну,
0: гитары 4 четверти детям не дают. Там дают сначала по-моему половинку, Одна mm -hmm. вторая, потом три четверти. Потом... Такой
1: есть. У, клар у кларнета такой функции, но ну, не то чтобы есть, есть некоторая альтернатива, но все равно обычно действительно играют на блокфлете.
0: Mm -hmm. Типа. Грубо говоря, дали укулели вместо гитары, да. получается. Блин, это ну, можно. Ну, они
1: хотя бы похожи. Вот давайте так. А все-таки блокфлейт и кларнет совсем разные вещи. Похожи, механики не похожи. Не похожи ничем, ничем на ничем, самом ничем. деле, вообще ничем, ничем не похожи. Там и
0: трости нету на блокфлейте, да? ничего да, нету. Да, 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 да. Блин, слушай, насколько часто путают кларнет с саксофоном?
1: Вообще не путают. Не путают. Путают почему-то с флейтой и самое главное, естественно, с габоем.
0: Потому а, с да, Габоем да,
1: очень да. сильно похожи.
0: Ну, Габоя э другая вот эта трубочка.
1: Да, но само тело, где располагаются клапаны, очень часто путают. Mm. Только профессионал. У меня была забавная история. Я такие штуки люблю на самом деле как бы коллекционировать, просто потому что это для тебя смешно, как для профессионала. Но вот я как-то как, как раз-таки с гитаристом играла концерт в одном таком доме музее и нам распечатали маленькие афишки, чтобы их как бы разложить для слушателей. Mm -hmm. Ну, печатала, соответственно, заведение, которое организовал этот концерт. И я смотрю на фотографии гитара и габой рядом. А я как бы кларнетистка, но я сразу вижу, что это габой.
0: Ну да, да. но на самом да. деле сразу видно Вообще сразу ну, Кому-то может быть да, действительно похоже Но это как эта шутка про то, что смотри, гитары как у тебя И показывают на корта а у человека гибсон Пол. То есть и они вроде, да, синглкат Но да, такая шуточка для гитаристов Ставь лайк, если я был в такой ситуации
1: у меня как-то я как-то шла со скрипачкой, и ну, у него футляр такой формы, похож на самом деле на укулели, но видно, что это все-таки более вытянутой формы, он больше. Ну и да. какой-то мальчик приходил рядом и, и так шепотом сказал своему товарищу: Ой, надеюсь, это укулели. Надежды. Надежды. Да, почему-то именно он надеялся, что это укулели.
0: Я, кстати, пытался играть на укулеле я совершенно не понял, зачем мне этот инструмент. Мне определенно говорили все, смотри, стоит копейки, купи себе укулеле, это классно, можно брать с собой. Я смотрю, действительно маленькая штука, можно брать с собой, начинаю играть, думаю, какая-то фигня. Не знаю, я сейчас, наверное, обидел очень много любителей укулеле, извините, пожалуйста, но просто обладая пятью гитарами... Я не понимаю, зачем мне укулили просто. У меня гитара распихана просто везде. То есть я приезжаю на дачу, там уже стоит гитара с комбиком. Я пугаю соседей, играем в Black Sabbath. Ну, кому-то нравится, кстати. Если говорить о методике образования в музыкальной школе, вот этот план, который у тебя есть, он очень четкий?
1: Ну, как говорится, есть план, и его надо выполнить. Действительно, тут в отличие от частного музыкального образования, когда к тебе может прийти любой ученик, заплатив деньги. План есть. Да. То есть
0: обязательно в конце надо сыграть что-то такое? Обязательно плановое.
1: есть. Более того, есть такие страшные для детей, я считаю, просто страшные для детей слова, как зачет и экзамен. И mm -hmm. они должны сдавать уже начиная с первого класса эти зачеты и экзамены. Oh, У них есть определенное класс. время, и более того, в музыкальной среде есть два разнохарактерных зачета. Один из них называется технический, другой академический. На техническом ты играешь гаммы и этюд. Mm
0: -hmm. Ну или этюд. Да -да -да, а
1: на академическом ты уже играешь произведение то есть то, что поинтереснее, повеселее, как правило. Uh -huh. И э, в музыкальной школе, по крайней мере, в той, в которой работаю я, это четыре зачета в год. То есть 2 полу... в полугодие. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да, это То есть, да,
1: есть система, есть план, и, безусловно, ты все-таки должен как-то ему соответствовать.
0: Понятно. То есть нельзя сказать, мне этот этюд не нравится, мне Сиговию даете опять. Не хочу. А написано в плане надо. Вот такие произведения? Или есть выбор у ребенка сыграть там какие-то...
1: но по своему опыту скажу, учитывая, что я все-таки ну, могу сказать, что я учитель 21 века, да, явно не прошлого, ну, да. потому что я в конце 20 века только родилась. И поэтому есть рекомендации, скажем так, но даже я их прочитала и поняла, что это, естественно, устаревшая рекомендация. Там просто рекомендации со списком некоторых произведений, допустим, или mm -hmm. сборника этюдов. На самом деле ты можешь как ими воспользоваться, так и не воспользоваться. И э, вся структура программы для учеников лежит на тебе. То есть вот как ты захочешь, по сути, э, так, и, э, так и сделаешь. Потому что все таки школа тоже старается... Ну, по крайней мере, некоторые школы стараются идти в ногу со временем, и я сейчас спокойно, в принципе, могу дать детям то, что они действительно хотят играть. Вот один человек у меня попросил э, саундтрек из музыки Гарри Поттеру. О, и он будет с... его играть. Ну, надеюсь, если учат, как, конечно. Так да. мило. Потом э, в прошлом году ученица попросила меня э, переложить ей саундтрек из ее любимого мультфильма Gravity Falls. И она, и, на, и она его играла на экзамене. Почему нет?
0: А, прям. Да да, экзамен... да, 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 да. Сон только за Gravity Falls. Господи. Я начал завидовать прям. Боже мой. Я бы хотел бы... Играть на экзаменах саундтрек из Гравити это, Фолз. Это круто Это,
1: это, это прикольно, класс. потому что первым произведением ты играешь русскую народную песню Там «Ах, вы сене, мои сене» А да. вторым саундтрек из Гравити Фолз. То есть Флаз. такие варианты возможны И это выбор ученика И тебя как преподавателя да.
0: Ну Все-таки музыкальные школы продвинулись Серьезно дальше, потому что раньше Такое не обсуждалось вообще
1: Скорее да, но я думаю Это зависит от лояльности Принимающей комиссии угу. там От директора школы, например
0: ну да. да
1: если позволительно, если ну не позволительно, наверное, тебе скаж... сразу об этом скажут, но в мой адрес ничего такого не было, поэтому я думаю, что можно.
0: Ну да, Уже ну, вот... ребенок сдал экзамен по Fall, значит, можно, да.
1: Да, <enclose> путь uh, проложен.
0: Да, здорово, это классно. И вот если мы говорим о академическом искусстве, вот, э вот эти все произведения, типа в опале березка стояла. Я в музыкалке не учился, но я учился по самоучителям отечественным. Отечественный самоучитель, по-моему, Вищицкого, если мне память не изменяет. И там, естественно, были классические произведения русские народные, поскольку они самые простые. Да, это буквально там одна-две струны, и это элементарно. Потом там шел какой-то легкий джаз, по-моему, Луи Армстронга какой-то совсем легкий, у него там есть произведение полегче все-таки, mm. там вокальную линию играешь, не импровизацию на перекладываешь на гитару, а вокальную линию там, в принципе, несложно. Э -э насколько вообще детям дается нотная грамота? Потому что лично у меня проблем не было, но я знаю, что некоторые люди, они такие, они вообще не понимают, что это за крючочки какие-то. Насколько?
1: Ну, вот, то, что хорошо, это что, в принципе, я у себя не припомню детей, которые бы приходили и прям совсем ничего не знали. Потому что очень важно параллельно с главным инструментом у них идут и теоретические дисциплины на первом этапе обучения это сальфеджио то есть сальфеджирование естественно там обучают и нотам и что это за крючочки а что такое скрипичный ключ а, там а где располагается эта нота или что такое знаки при ключе это как вообще это что такое то есть понятно что они забывают но в принципе представления не имеют и минимально я что-то им подсказываю или рассказываю это есть такое но нотную грамоту они знают в принципе с с в владах
0: mm, супер это классно потому что ну в гитаристской среде вообще знание нот это, это колоссальная редкость и я уже честно говоря сто лет не практиковался в написании кому-то партии по-моему мы когда в хатке играли вот это были последние разы когда Глеб писал там ноты да мне да и мы такие а ну, в принципе они понятно. существуют да.
1: Так вот, как они выглядят, да. Это нормальная вещь, я понимаю, в, когда ты не обучаешься инструменту специально в специализированных учреждениях, да, там действительно много есть самоучителей по гитаре, да и по фортепиано наверняка есть. Короче говоря, гитара, фортепиано — тот инструмент, которому чаще всего люди учатся самостоятельно, либо с репетиторами, и вокал, плюс к этому. Ну, и да. там действительно не всегда стоит вопрос о том, чтобы какие-то ноты знать и играть. Более того, мне есть различные там перлы от моих коллег пианистов, которые говорят, что да и в шестом классе иногда приходит к ним на репетиторство ученик, он э, не знает ну, на фортепиано не знает нот, играет либо по слуху, либо по зрению, то есть он видит, как педагог играет, запоминает с рук.
0: Я так делал на гитаре, да.
1: То есть когда э, инструмент визуальный все-таки как гитара и фортепиано yeah. ты можешь посмотреть свободно у тебя голова не занята в этот момент это проще визуально а, mm. контролировать на кларнете конечно на кларнете, на, на кларнете можно смотреть более того некоторые к этому приучаются и от этого наоборот надо всегда отходить не смотреть mm. на инструмент вообще только все физическими запоминаниями
0: mm. вообще на самом деле я могу сказать так Поскольку я преподавал, но не очень долго и достаточно давно. Я говорил всегда ученикам, что надо играть так, чтобы не смотреть на гриф. Потому что смотрится это с точки зрения выступления. То есть, если мы готовимся к выступлению, а сыграть дома перед друзьями это тоже выступление. Конечно. Чтобы не сидеть и не пить. а еще человек обычно петь хочет играет на гитаре, если это идет речь об аккомпанементе, то петь в гриф это вообще надо петь в зрителя. Вот так человек смотрит, уткнулся в гриф и смотрит, что там происходит, еще и поет там куда-то вниз. Ну, это вообще нехорошо. То есть надо знать партии настолько, чтобы можно было спокойно их играть и смотреть в зрителя. И этим самым и контакт со зрителем налаживается, и голос идет в нужную сторону, да и вообще это выглядит нормально, да. В отличие там, от того, как люди смотрят на гриф. Очень много музыкантов смотрят на гриф, кстати, колоссальное количество. И а с Кларнетом, я не знаю, как смотреть на кларнет, на самом деле, когда ты играешь на нем. Есть...
1: Но он все-таки длинный, и он а, э, да? э, все-таки не как флейта, да, флейта уходит сильно в бок от да. тебя, и там просто коситься, это, конечно, уже тоже да. Еще более. Да, действительно. Нет, на самом деле, а по косоглазию можно еще узнать очень хорошего оркестранта, у которого один глаз на дирижера, а второй глаз на партию.
0: Действительно.
1: Так что, да, тут надо различать грани между плохим флетистом и хорошим оркестрантом. Да, но на кларнете можно смотреть. Можно смотреть. Дети это делают. И я отвечаю... Вот у меня есть... Пока что очень маленькая девочка блокфлейтистка. Она на блокфлейте играет э, в силу того, что она небольшого роста, сложения. Она уже приучилась смотреть на. Я не, ну, не контролировала это, потому что она в дошкольном еще занималась. В...
0: А, вне твоей компетенции. Да, 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 да. -да,
1: -да. И она смотрела все время на, контролировала только зрением свои руки. И я ей прилепила такую бумажку сказала сделать, э, которая будет разделять э, э, пальцы как бы, и э, та часть, куда она смотрит. То есть, как бы поставить <смех> такой забор.
0: Понятно. И как?
1: Ну, помо помогает намного oh, лучше, okay. намного лучше.
0: Ну, конечно, вообще надо, да, чувствовать. У меня такая проблема бывает только во время импровизации, когда я уже такой... Что-то мы начали играть такое, уже ушли куда-то, надо посмотреть вообще, где я сейчас нахожусь, что вообще <смех> так. Вот. И в начале партии. Я когда ставлю... Надо все-таки найти тот лад, с которого мы начинаем произведение Потому что иногда Я думал, сейчас нормально Так нащупаю И на полтона, вот это самое ужасное Я начинал на полтона, не туда И это прям Есть даже видеозапись, но я вам ее не покажу
1: Потому что это подкаст
0: Я мог бы вставить аудио Но я тоже этого не буду делать Зачем? Пусть люди думают, что я профессионал Всегда был если говорить о пути, да, если мы говорим о пути того человека, который занимается у преподавателя, то там он волен делать со своей судьбой все, что он хочет. Он может пойти потом играть в кавера, а может э, сидеть все дома на диване. Но вряд ли его возьмут куда-то играть в, в филармонию. Ну, точнее, если он не заканчивает образование музыкальное, его не возьмут в оркестр. Да, его не возьмут в джазовую группу, на гитаре играть там при каком-то учреждении, да, и не возьмут, опять же, классический оркестр, академический там, на классике играть на нейлоне. А после обучения в музыкальной школе тоже не возьмут ведь. Возьмут после училища.
1: Да, конечно, не возьмут. Если говорить про профессиональный коллектив по типу оркестра, точно не возьмут. Если это не какой-то супер одаренный ребенок, который уже э, за счет музыкальной школы дотянулся до такого уровня, который может соответствовать, там, не знаю, концу э, обучения в колледже или там началу обучения вузе, ну, есть но такие все равно дети. равно
0: пойти в вуз. Э,
1: его могут скорее взять, только на тех условиях, что он будет продолжать обучение. То есть mm -hmm. какой-то диплом быть должен.
0: То есть все-таки его будут склонять к тому, что вот больше играть, но надо все-таки дальше продолжать да, учиться.
1: Да, да, я думаю, это стопроцентная ситуация. Mm
0: -hmm. Но это все-таки работа в оркестре. Это работа, то есть получаешь, да, это... и тебе нужно образование, чтобы соответствовать занимаемой должности. Все верно. А если говорить о работе в оркестре, да, то есть ты заканчиваешь образовательное учреждение, получаешь диплом. Тебя направляют, распределяют, или ты самостоятельно ищешь себе рабочее место?
1: Вот на самом деле кажется, как будто бы это какая-то архаичная штука, однако мне кажется, она бы хорошо работала в этой специфике. Почему? Потому что м -м, работа в оркестре это долгосрочная перспектива. Когда Конечно. ты туда садишься, как правило, ну там в районе 10-15-20-30 лет человек может сидеть буквально на одном месте. Да. И э, это рождает э, кадровые проблемы, потому что выпускается определенное количество музыкантов. На каждом инструменте это свое количество. Скрипачей всегда явно больше, чем тубистов, например. Ну, да, те, конечно. кто играет на тубе.
0: Хотя на тубе нужно много музыкантов.
1: Да, вот нет, как раз таки. Нет? Тут да? в этом плане, конечно, есть баланс. Ну, тем скрипачей просто их же больше всегда в оркестре, в любом ну, случае даже нам да, больше. Да, да, там целая там да. А Туба одна всего на один, ну, две на, на оркестр. Ну, две, да. Да, <laughs> так что...
0: Хотя да, да, буквально сколько-то их оркестров тоже, да.
1: Конечно. Ну, по Москве, допустим, много оркестров, но все равно попасть на какое-то вакантное место бывает не очень просто. Чисто из-за того, что э места не так быстро освобождаются.
0: Mm. Ну конечно, люди пришли и работают себе чего не работать-то. Да,
1: опять-таки, музыкальный мир очень-очень э, тесен и э, если ты музыкант, который хорошо себя показал в процессе обучения, или на конкурсах поучаствовал, там, а тебе хорошо отзываются педагоги, то э, как правило э, некоторые дирижеры могут знать уже о тебе и mm -hmm. ты можешь быть либо приглашенным. Либо на хорошем счету находиться, и вот эти все открытые конкурсы, которые проводят... Как бы я сейчас приоткрою занавесу, которая абсолютно не является какой-то тайной, а, однако она как бы, ну, такая завуалированная, что есть открытые прослушивания в оркестр, но, как правило, они делаются для виду, потому что уже и так ясно-понятно, какого музыканта возьмут. Вот приходят 10 кларнетистов на одно место... А там уже знают, кого брать. И он тоже приходит вместе с этими кларантистами, чтобы как бы м -м, пройти этот конкурс в самом деле, на, а, но его возьмут в любом случае.
0: Ну, мало ли, вдруг там еще кто-нибудь талантливый придет. Ну, на всякий
1: бывает, бывают и такие вещи, да. Но, ну, мы, обычно, но мне понятно,
0: лауреат какого-то конкурса, естественно, имеет больше веса. Его жюри видели, скорее всего, дирижер был в жюри, увидел, сказал, приходи. Делаем прослушание. Есть такое, да. да. Опять же, вдруг он придет на прослушивание пьяный. Ну, тогда все, понятно, не надо. Брать. Нет, они такие, о, свой, берем. Да, блин, духовики, да, точно, точно. Кстати, для всех, тех, кто нас слушает, я отмечу, что если вы думаете, что басист это самый бухающий человек в музыкальной среде, вы вообще не правы. Вот духовики, ё-моё, господи. Глеб ездил с джазовым бендом. Митинс Бэнд, они ездили в Ешкаралу. После гастроли я его спрашиваю, глибонос, ну чё, как? Как съездил Ешкаралу, как тебе красоты города, он говорит, я ничего не видел, ты чё, это ж духовики, я говорю, что? У нас привезли в гостиницу. Рядом был магазин виноводочный. Все, я ничего не помню, просто. А потом все, на следующий день нам выступать. Мы отыграли, после этого отметили, сели обратно в автобус и поехали домой. Все, я ничего не помню, я вообще ничего не видел.
1: В принципе, в Полосе типичные, на самом деле, оркестровые поездки в том числе.
0: Ну, классика, классика. Поэтому рок-группу там, не знаю, они пройдут, посмотрят что-то, может, фотографию где-то сделают. Нет, я
1: я согласна, это да, да рок-музыканты даже более приличные бывают, чем академические.
0: Ну да, парадокс, парадокс. Ну, но зато вы все во фраках, в пиджаках.
1: Да, это нас ну, скрывает вс все синяки.
0: Да, и... да, скрывает это натура. Ну да, академисты не уступают. Духовикам, которые медь, ну медные вот эти все... Им же вроде правда, что выдают какой-то спирт или водку, чтобы протирать во время зимних выступлений, чтобы не примерзать.
1: Э, ну, они так такими вещами пользуются, насколько я помню до сих пор, да, есть какие-то такие штуки.
0: Потому что, ну, просто на морозе перемёрзлешь.
1: Да, но ну, это так... Наз... Ну, обычно медники играют на морозе, если это так называемые жмуры. То есть, когда ты идешь э, провожать, да, да, так и называется, я сегодня работаю на жмурах. Соответственно, да. Соответственно, если... Ну, я думаю, понятно, да, что это такое. Ну, похороны, да. Да. Соответственно, если это зима, то у них какие-то лайфхаки определенные свои есть, да. Mm -hmm. Чтобы mm -hmm. не, не, не при... потом не ехать в больницу
0: после этого. Блин. Моего прадеда, когда хоронили как раз оркестр, сказали, что, к сожалению, очень поздно у вас похороны назначены, оркестр уже не сможет сыграть. Они будут не в состоянии. А он очень хотел, но Не узнал о том, что не случилось да. В общем Да, духовики, конечно ух. Но В целом, все равно это Работа, то есть по концертам Когда гоняют, все равно это Какое-то выступление за зарплату да, Это получается, человек устраивается, ему трудовую Оформляют, и он артист, оркестр, на позиции когда человека переводят из вот пачки в первую скрипку, например, да, у него в трудовой интерес. пишет повышение?
1: Про, про документацию не скажу, пишет ли там что-то или нет, но зарплата, конечно, отличается.
0: Значит, и повышение пишет, потому что нельзя просто так повысить. Ну, значит,
1: да, 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 да. Ну, это понятная ситуация, когда, если брать Скрипичное сообщество, скажем так, ну, то есть э, в оркестре играют да, там первые скрипки. Если ты сидишь на последнем пульте, соответственно, зарплата отличается от э, того человека, который сидит на первом пульте. Потому mm -hmm. что это концертмейстер. Mm -hmm. Более того, не просто концертмейстер э, группы первых скрипок, а концертмейстер оркестра
0: а, целого да. оркестра. Скрипачи же часто, да. Вот моя подруга одна работала в театре, она была в оркестре концертмейстером и у нее какая-то кипа нот всегда была, что-то там переписывала, правила что-то делала. Ну, какой-то вообще что-то не очень много за это доплачивали ей, правда? Ну
1: какой-то оркестр, конечно. Ну да, историю
0: это оркестр театра Натальи Сац
1: Ой, а это раз это не не
0: Нет, это не Надя, это Соня, Соня Костина. Но она давно уволилась оттуда. Она уволилась и уехала. Вот. Интересно, как у нее дела, надо будет спросить. Вот она еще на досуге играла музыку барокко. Mm -hmm. Всякие виолы, вот это вот. Mm -hmm. э, Виол, не сыр mm -hmm. э, такой yeah. инструмент был. Mm -hmm. <свист> и, и не имя. <свист> Кстати, точно, есть такое имя. Вот. Э, если говорить о дальнейшем развитии, да, вот человек идет, идет, а самая верхушка это все-таки дирижер. Да, получается в оркестре
1: Если просто иерархически смотреть на оркестр, да, это дирижер, но если ты обучаешься игре на инструменте, ты не можешь закончить колледж и вуз, там играя, допустим, не знаю, на виолончеле, а потом стать дирижером. То есть тебе, как правило, нужно закончить либо дополнительные курсы, либо изначально в высшем учебном заведении уже начать учиться на дирижерское мастерство. Mm.
0: Понятно. То есть башмет, скорее всего, значит, закончил какое-то дополнительное образование и стал из альтиста-дирижером.
1: Ну, здесь есть тонкости, например, если это человек, который уже себя обозначил в мировой культуре как очень значимая персона, например, как башмет. Суперзвезда. Да, действительно, суперзвезда. Был, по крайней мере. Ну да. И. В принципе, он, как бы, какие-то, может быть, частные занятия у кого-то взяв или самому насмотревшись, скажем так, может ну, встать за дирижерский пульт, так как у него есть авторитет.
0: У нас старший у него великолепный, конечно, Да.
1: Великий. Может наловчиться на каком-нибудь оркестре и, в принципе, без всякой подготовки, курсов и там еще одного высшего учебного, ну, еще одного образования он уже действительно может Ну, это скорее
0: исключение, как я понимаю. То есть это такие редкости
1: Ну, статистически я не могу посчитать, насколько чаще э, становятся именно так дирижерами Но такие прецеденты точно есть, и mm -hmm. они могут происходить да.
0: Если мы говорим о работе в оркестре, то это могут быть разные работы То есть можно работать, например, в двух оркестрах
1: можно. А можно, можно -то,
0: да? то есть это нормально на это смотрит, ну, то, работодатель, если.
1: М ну, мне кажется, мне кажется более-менее, потому что как правило, в принципе любой музыкант имеет две, то и три mm -hmm. места работы.
0: Понятно, да. Это
1: либо, конечно, зависит от алчности, либо зависит просто от того, что не, не везде хорошие высокие зарплаты.
0: Ну и занятость там, может быть, минимальная.
1: Во-первых, да, и во-вторых, все таки обычно музыкант, он представляет из себя множество. Вот у нас не просто так в дипломе действительно написано «артист оркестра» и «преподаватель». Mm -hmm. Поэтому очень часто оркестранты, они преподают, неважно, то ли частным образом, то ли в музыкальной школе, то ли в учебном заведении. Ну, это развивает тебя со всех сторон, даже тебя самого. Это когда преподаватель а, тебе совершенно не мешает оркестровый опыт, и когда ты в оркестре сидишь, тоже преподавательский опыт тебе только помогает. То есть да. это еще и саморазвитие, по сути. Мы как
0: раз обсуждали с Кириллом, что он говорил о том, что если бы он не преподавал, он бы достиг определенного прогресса в первый год своего Вот такого же за пять лет. Но преподавая... Разбираете произведения, которые некоторым бы и не стал бы разбирать даже. Он их разбирал, и он за год сделал скачок в технике игры, в понимании музыки и так далее. То есть это да, это полезно для развития. Но вот ты преподаешь, есть ли дети, которые делают это ну, по желанию родителей, а сами не хотят?
1: Да, есть. И это на самом деле, пожалуй, самые печальные дети. Потому что это им тяжело Это им неинтересно Это им не нужно И это, более того, они все это приносят в музыку
0: Они играют так, нехотя, наверное
1: Нехотя, ну, просто говоря, плохо И совершенно безинтересно Конечно же, мотивации, если нет, то как-то работать с таким учеником крайне сложно. Потому что, опять-таки, да, вспоминаем, вот музыкальную школу, то, что там есть план, да. его надо выполнить. Да. И ты должен как-то презентовать ученика так, чтобы он все-таки а, что-то сыграл. И более того, мы не должны забывать, что это должно быть музыкально сыгранное произведение.
0: А, да, да. Потому что да. не надо механически Конечно.
1: Записки, да. Конечно. Это,
0: кстати, проблема того, что некоторые люди, даже очень вовлеченные, они забывают об очень важной вещи, что э, если ты играешь какое-то произведение, если ты чётенько эти ноты играешь, это еще не все произведение. Тебе надо делать акценты, где-то местами вибрато, местами, там, да, музыка, она. Она, конечно, математична, но все-таки требует какого-то вот украшательства, которое делается от души, как это бы не стереотипно звучало.
1: Нет, ну это действительно так, безусловно.
0: А, Такие дети, они отсеиваются или все-таки, поскольку родители дают, заканчивают?
1: Ну, как обычно, здесь есть и такой технический момент. Если говорить про музыкальную школу, то для них просто как для структуры важно сохранить место, бюджетное место за учеником, потому что это определенные выплаты, определенные деньги. Если ученик уходит не доучившись, это проблема, это дырка.
0: Mm, да, конечно,
1: конечно. А, Поэтому, ну, заканчивают Кое-как, кое -как, но заканчивают Но если совсем критическая ситуация Конечно, человек может и уйти
0: и скорее всего это вот те дети, которые заканчивают музыкальную школу, получают этот диплом, грустные его берут в руки, выходят из музыкальной школы весной. Это же весной происходит, берут скрипку и пускают ее в ручейке, ну, и примерно, она плывает вдаль, и они так. больше никогда не берутся да. за музыкальность
1: Или они э, сохраняют ее до зимы, чтобы потом на футляре весело скатиться с горки. Да, да. Примерно. Не, ну, скрипку
0: так. можно пустить в футляр зимой уже. Да. Да, два в одном. Yeah.
1: Но я считаю, что это большая проблема действительно, когда родителям надо, а ребенку нет. Или э, ребенку стало не надо в процессе, uh -huh. и вот есть вот этот технический момент, что нельзя просто так вот его выпустить, скажем так. Uh -huh. Понятно, что ребенок растет, и в процессе он может э, менять предпочтения, и он может как бы отходить от предпочтений, например, да, от предпочтения музыки, а потом uh -huh. к ней снова прийти. То есть тут тоже такой момент тонкий есть. Вот когда ему надоело, а надоело не окончательно. Вот тебе нужно поймать, понять, вот как его поддержать в этом моменте сложном. И он может просто вернуться в музыку, скажем так.
0: Ну тоже педагогика прям такая.
1: Безусловно, это психология, естественным образом. Это все связано. Ага.
0: Преподают э, психологию, педагогику э, у тебя?
1: Да, 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 да. А, Опять-таки важно сказать, что это, эти предметы есть только в образовании колледжа.
0: Ну да, в музыкалке, в детской школе этого, конечно, нет. Там инструмент, но там учат читать, писать. Да,
1: но да. я имею в виду, и что в ВУЗе этого уже тоже нет.
0: А, считается, что ты это уже изучила, да?
1: Ну, да не знаю, вопрос программы, конечно, ли, что считают люди, которые составляют эту программу, но действительно этих дисциплин уже нет. Mm -hmm, Потому интересно. что ты как бы все таки Я считаю это некоторой проблемой, то, что и в колледже, и в УЗИ делается большой акцент на исполнительское мастерство. Не в плане, что это проблема, а это понятное дело, ты первоначально, ты артист, ты ну, э, учишься взаимодействовать с инструментом, себя самовыражать. Но как бы же плюсом идет вот эта педагогика. но Ей, как правило, ты уделяешь намного меньше, намного меньше внимания. И вот ты такой юный педагог, после полученного диплома приходишь в музыкальную школу, и как бы на детях учишься. Иногда не очень гладко э, ну, дрессируешь их и себя, чтобы какой-то опыт получить. Но детям же не всегда от этого может быть комфортно. Ну, да, Потому конечно. что я считаю, что педагогика — это э, очень тонкий и нежный такой инструмент для взаимодействия э, с людьми, тем более для их обучения. Если ты что-то делаешь не так, то есть э, риск э, нанести травму.
0: Ну, конечно, да. Человек может вообще после этого бросить музыку и э, иметь отторжение. К конечно.
1: Процессу, да. Поэтому все таки ну, надо этому больше уделять внимание, хотя бы самообразовываясь.
0: Да. Ну, надеюсь, сейчас в музыкалках больше не бьют линейками.
1: Н не заходила в классы других учителей, не видела, но я не бью. Ну,
0: ну, ну это правильно, потому что раньше вообще на фано. Это было вообще ну, типа почти нормой Это гробаное яблоко и mm -hmm. Вот И у меня очень много знакомых Которые имеют классическое музыкальное образование Детской музыкальной школы По классу фортепиано Особенно девушки Потому что считалось, что, ну, конечно, девочка должна уметь Играть на фортепиано Кто же замуж возьмет девочку, которая не умеет играть на фортепиано
1: Типичное представление 18-19 да, век. века <laughs> это да. Да.
0: Вот. Но... В конце 90-х Это смотрелось очень странно <смех> <смех> Прям, типа Особенно смешно это происходило Когда э, кто-нибудь Имея музыкальное образование Типа нашего глибоноса, Говорил я музыкал, кстати, еще и на фано заканчивал. Говорил на какой-нибудь пьянке, садился за фано, если на этой квартире было фано, и играл какие-нибудь песни Виагры на фано. Не знаю, я
1: А может это была тоже та самая прогрессивная школа, где дети на экзаменах играли Виагру?
0: Вряд ли нет. Он вроде учился такой старые времена. Но поскольку навык съема на слух натренирован, а произведения это легкие, там самое сложное запомнить текст, потому что там... Надо запомнить, в каком порядке эти повторяющиеся фразы идут, и они постоянно одни и те же, но порядок разный.
1: Мне кстати кажется важным э, такой прикол упомянуть, что э, когда ты обучаешься в музыкальной школе, там, в Вузе или в колледже, неважно, у тебя параллельно всегда есть второй инструмент это всегда фортепиано.
0: Да, всегда фортепиано. Всегда фортепиано да, да. Да. Э, у тебя помимо фортепиано э, ну, основной инструмент фортепиано. Можно еще доп инструмент брать?
1: Насколько я знаю, можно, но обычно этим особо никто не пользуется, потому что это огромная нагрузка.
0: Ну да, да. взять еще гитару, например. Но да, можно. да.
1: Ну да, можно, можно. Да, И в музыкальной да. школе, насколько я знаю, тоже можно две специальности себе взять.
0: И у тебя будет два диплома?
1: По-моему, да, да, Класс. два диплома полноценных Класс. по одному инструменту, по второму.
0: Класс. Вообще здорово, что преподают фоно На самом деле фано самый наглядный инструмент Как по мне, намного нагляднее Чем гитара вот. После того, как наш басист Перешел на клавиши, играет басовые линии Но на клавишах, на синте Мне проще ориентироваться Хотя казалось бы И погрив в принципе просто Но сейчас еще проще Поскольку они еще и чёрные-белые. не вообще, визуально
1: да, фортепиано безусловно очень понятный инструмент это правда да. тебе просто достаточно запомнить вот те какие октавы там малая октава большая первая вторая и все больше -то ничего не нужно везде повторяющиеся ноты
0: но ведь есть те у кого единственный инструмент фортепиано. есть то есть они ходят существует да у них нет второго инструмента то есть они это как бы второй инструмент фортепиано, и они все время играют на фортепиано Блин, это, конечно, на самом деле Ну, с одной стороны, наверное, они виртуозы С другой стороны, конечно, это скучновато, наверное
1: Ой, им вообще не до скуки, потому что они супер заняты, у них же больше дополнительных предметов, чем у любого другого музыканта. Mm -hmm. У них есть там камерные, это когда, значит, они камерную музыку играют с другим инструментом, аккомпанируем. Mm -hmm. Это аккомпаниаторский класс а -а -а, также есть точно, у них. Точно. И это все отдельная дисциплина, они их сдают. Mm -hmm. Они очень много же полифонии играют, это очень сложная музыка, это, это бах, да, ну, например, да. безусловно, это все. У них, короче говоря, есть куда время потратить И они не сильно особо не скучают mm -hmm. Они могут только э, грустить по поводу того, что они изначально выбрали фортепиано Потому что вот теперь им приходится столько учиться На этом, как говорится, да, правильный инструмент нужно выбирать с детства
0: Это да Как ты пришла, кстати, к кларнету? Вот как так получилось, что у тебя именно кларнет? Потому что духовых инструментов много
1: Правда, но ну, у меня есть, э, я считаю, забавная история на этот счет. Я надеюсь, что я ничего не придумала, потому что она слишком забавная, чтобы не быть правдой. Э, в детстве я э, смотрела тайком можно сказать. Потому что мама мне не разрешала особо. Мультфильм под названием Спанч Боб.
0: Господи, там Сквидворд. Конечно.
1: Попадает. И там был Сквидвард, я не знаю, он меня, видимо, очень сильно прикалывал, и он действительно играл на кларнете. К слову говоря, он, конечно, отвратительно просто играл на нем, но это всегда обыгрывалось в мультфильме. Да, да, да там было, много бегов,
0: что он думал, что он классный Да,
1: да. Но мне что-то так проперло с этого, видимо, и что я буквально сама маме сказала: Я хочу на кларнет музыкальную школу. Офигенно, и она отвела боб. меня. Да.
0: Губка Блин, да, слушай, я не задумался. Это же популяризация кларнета.
1: Сквидвард помог мне. Надо написать ребятам, которые делают эту анимацию.
0: Блин, к сожалению, создатель этого мультика покинул наш мир. Да. Но команда осталась, они делают. Но мне, кстати, меньше нравится, чем был с ним. Я слежу за Кубкой Бобом, потому что, ну... Настоящего мужика должно быть Настоящее мужеское увлечение Губка Боб или там розовые гитары вот, Розовые гитары Или Май Литл Пони Это уже прям совсем Или это метал-метал уже Это прям уже такие rock, бородатые Да, дядьки, mm -hmm. да. я все-таки еще не настолько суров Литл Пони это прям, да Брони, да. это друзья Литл Пони, бро Бро, Литл Пони, они брони. Я поняла. Да, да. Это там а целая я, думала, ш...
1: я подумала, что они брутальные, потому что они в броне, типа. Не-не-не, они
0: типа Бро, Литл Пони, брони. Mm -hmm. Это отдельная тема. Мы не будем звать не -не да, будем, со да. создателей каких-нибудь мультиков, наверное, все-таки. На этот, на этот уровень подкаст пока еще не готов выйти. Надо писать кому-то, на английском говорить. Нет, нет. Это у меня на работе хватает. Что ты можешь порекомендовать тем людям, которые собираются начинать играть на инструменте? Вот они, например, выбрали себе инструмент и хотят идти учиться. А им уже, типа, лет, например, 13, да? Возьмут их в музыкалку?
1: Вообще в могут взять. У меня есть близкая история с моим бывшим однокурсником, который примерно в этом возрасте и пошел учиться играть на тромбоне mm. в музыкальную школу, насколько я помню, да. Да, так у него получился такой очень длинный путь к музыкальной школе, но тем не менее он начал играть и очень-очень успешно. К этому пришел, сейчас обучается в Кёльне. играет на джазовом делении.
0: Вау! Wow. На трамбоне. Вау! Wow. То есть, в принципе, можно быть и подростком. Но пойти музыкантом. Да, Просто но он оказался
1: можно. очень способным, который быстро все схватывает, поэтому для него в этом плане проблем особых не было. Угу. Можно, можно пойти. Понятно, что если ты выходишь за пределы юношеского возраста, то здесь вариант только ну, самостоятельного образования за счет репетиторов или э, частных музыкальных школ.
0: Слушай, ну предположим, взрослый человек захотел стать музыкантом. Ему надо идти к репетитору, но он корочку не получит, ведь его в колледж не возьмут.
1: Какой-то сертификат, наверное, выдают, но нет, в колледж не возьмут.
0: Ну, то есть, получается, Такого путь в оркестр уже закрыт для него. Э -э
1: да. Но тут есть такой очень важный аспект, и он примерно для всех работает одинаково. Если ты прям уже... Человек, который сформировался полностью, то есть после 25 лет у тебя все там нейронные связи сформировались. Mm -hmm. Более того, ты физически ты уже скорее начинаешь стареть, чем э, ну, развиваться. С фактически семьи уже, да, считаю, да, Да. То э, овладеть инструментом намного-намного сложнее. Потому что mm. это очень длинный путь, да, не просто так музыкальная школа, колледж и вышка, и плюс к этому ты все время-все время на протяжении всей своей жизни обучаешься. Э, ты пришел, да, там в 30 лет первый раз взял любой инструмент, намного сложнее, намного сложнее обучиться. Более того, не то что обучиться, а именно достигнуть профессионального уровня. Вот скорее так.
0: Mm. Вот обучиться
1: почему. можно mm -hmm. на mm -hmm. таком базовом любительском, но профессионалом стать э, крайне сложно, крайне сложно.
0: Теперь для меня открылось, почему мои ученики, которые вообще не умели играть на гитаре, взрослые, им очень тяжело было. Потому что сформированы нейронные связи да, А там же идет механика мышечной памяти, взаимодействие И просто эти мышцы, они не прокачаны И нейронные связи, отвечающие За вот эту мелкую моторику Именно, именно эту специфическую мелкую моторику Они вот это вот все Оно, короче, не прокачано да.
1: Ну и с возрастом На самом деле меньше воспринимается Все новое? А это да за счет этого тяжелее. Ну и плюс, когда ты занимаешься музыкой, у тебя взаимо... ты взаимодействуешь с огромным количеством вещей, это и ноты, ты должен их считывать, ты должен сразу понимать, какая там аппликатура, или какие лады зажимать и прочие вещи. А это огромная работа мозга и всего и всего, и с возрастом действительно этому обучиться на высоком уровне сложно.
0: Mm -hmm. Ну да, да, то есть есть только чисто для себя, чтобы порадовать родственников, да, и друзей, да. да. Ну да, потому что вообще есть целые книги Мы с Кириллом обсуждали как раз Аппликаторное мышление гитариста Это есть книга, которая Учит мыслить специфическим Гитарным образом, видя гриф И представляя вот это вот все Я ее читал, и она правда помогает Видеть инструмент Структурно, вот эти блоки Пентатоники, прям видеть mm -hmm. всё, все эти схемы построения И это Потрясающе вам парализация. Ну это надо, да, это, это все-таки мыслительный процесс Да, это нужны нейроны, а нейроны после 25 уже тяжело прокачивать Английский-то тяжело учить вот Я учил английский всю жизнь И все это было, ну такое, типа, в школе Представляешь, какой английский в школе, да, вот, да. Потом вот у меня в высшем учебном заведении Более-менее, кстати, был английский, но все равно плоховато а потом я на работе уже учил английский язык, у нас были курсы, я три года учил, у меня хоть какая-то база была. Некоторые, кто вообще ничего не учил, у них был немецкий, им было так тяжело, это просто кошмар. Я прям сочувствовал этим людям, но они не виноваты, да, уже, особенно когда людям, типа, там, 50 лет, учить английский, это... это, беда. Но я считаю, все равно надо Потому что это помогает э, э, расшевелить мозг.
1: Да, конечно, Хоть с этим это и очень тяжело, да. да. И поэтому даже э, там не знаю в любом возрасте 30, 40, 50 начать э, обучение, э, ну любительское, понятно, на любом инструменте это тоже шикарно, это тоже все-таки эластичность мозга сохраняет, как и язык, это действительно так.
0: Да, то есть для ментального здоровья, конечно, профессионалом вряд ли станете, хотя бывают прецеденты, когда люди становятся, но, но это вряд ли, это очень редко.
1: Но это если ты все силы бросаешь на это, то, мне кажется, шанс может повыситься, потому что тут важно понимать, что э, и, кстати говоря, и язык, обучение языку, и обучение на музыкальном инструменте, это не езда на велосипеде. Если ты один раз научился, а потом через 20 лет сел на велосипед, и ты вроде как чуть-чуть покатался и все вспомнил. На инструменте так не работает, ты должен постоянно а, поддерживать в да. тонусе свои навыки. Иначе 2-3 а, недели не позанимался, а уже ощущение, что вот что-то не так работает. Нужно, нужно снова формировать а, все, что ты уже сделал до этого.
0: Да, это немножко напоминает спорт.
1: Да, спорт в том числе
0: Да, Потому что перед записью альбома Например, мы с ребятами говорим Что вот мы репетируем что-то Мы пишем альбом немножко всегда, Но я перед этим всегда недели две Занимаюсь усиленно Я каждый день сажусь играть на гитаре Я могу себе позволить это то, что я удаленно работаю Я могу вот в 6, в 6.30 Ну ладно, в 7 Вечера закрыть ноутбук И сказать, все, нет, все, хватит и, и играть, играть, играть. И при притом я, я играю, кстати, чужие произведения, когда готовлюсь к альбому тоже. Прям, чтобы не только свои. Какие самые популярные классические композиторы вот, у детей? Что нравится им?
1: Это вообще интересно построенный вопрос, потому что, как правило, дети вообще не знают никаких композиторов. То есть базово они знают, что существовал как когда-то какой-то Моцарт, Uh, Какой-то Бетховен ну, Потому что это уже практически как мем
0: Я вас не слышу, дети Я вас не слышу
1: Так точно, Бетховен <смех> да. Ну, в общем uh, uh, Некоторые представления есть Потому что ну, есть имена, которые На слуху практически у всех фамилий ну, да. Да, да. Но они Не знают композиторов И, естественно, не знают, а что они писали а, И что такое стилистика композитора поэтому здесь задача педагога это мягко предложить э, варианты то есть это как бы с одной стороны ты тоталитарно предлагаешь им какие-то произведения но с другой стороны немножечко этот ты просто э, выбор делаешь уже но выбор предоставляешь им то есть вот так, mm -hmm. тоталитарно вот такие произведения но ты можешь выбрать из них что ты хочешь сыграть больше mm
0: -hmm. но тут ну, говорить партийная система
1: Говорить о том, какие произведения или какие композиторы нравятся Я бы, знаешь, наверное, даже опрос такой сделала Потому что интересно стало Вот, Что они знают, что им нравится Ну, не могу сказать по своему опыту Что они прям что-то знают, выбирают, хотят Единственное, что, да, вот какие-то саундтреки Или песенки знакомые, детские и прочие вещи Это они могут сами предложить а ну, композиторы, конечно. пожалуй, нет.
0: А, слушай, ну есть же эти э, такие базовые вещи, которые, вот, э, может быть, остались до сих пор, да? типа показывать детям это произведение Пети и Волк до сих пор это есть, наверное, да?
1: Uh, ты между оперу был показывать? Ну,
0: от да, типа вот показывать на примере вот Пети и Волк, когда вот волк идет, когда Петя, когда там вот со создание вот этого саспенса, uh -huh. вот э, до сих пор, наверное, показывают на таких тех же самых произведениях, или что-то какое-то новое сейчас. То есть, ну вот в, в твоем детстве да показывали на этих произведениях. Сейчас ты придерживаешься тех же э, произведений для того, чтобы показывать, что здесь мы грустно делаем, здесь мы весело делаем, вот или все-таки? Не, я, я
1: обычно апеллирую к их собственным эмоциям. То есть я, я либо проигрываю им произведение, которое они выбрали, э, ну или я выбрала, э, либо они играют сами, и потом я им говорю, ну вот на что это похоже потому что детские произведения, они всегда очень характерные. То есть это uh -huh. всегда либо очень сильно грустно, либо очень сильно весело, либо там это какой-нибудь марш торжественный, uh -huh. или, или просто лирическое произведение. Ну, как такое. детская литература. Конечно, да. то есть она кристально ясна в этом плане, там нет полутонов обычно. И я их просто спрашиваю, вот какие эмоции ты испытываешь, или э, чем тебе кажется это произведение. <связать> Бывают разные ответы, на самом деле не всегда очевидные, потому что э, одна моя ученица играет его Полиберезка, стояла это явно лирическое произведение, даже в одной ранжировке оно может звучать несколько трагично, скажем так. Ну да, да. А мне ученица сказала, это веселое
0: произведение.
1: И я говорю: ну, хорошо, тогда сыграй его весело. Это произведение может сыграть сразу иными красками.
0: Ну, оно же в миноре. Да! Ладно, да, Окей. Ну, такое вот восприятие, как это прям какое-то, типа, что же это за лето такое, где снеговик, снег? Вот такое вот хреновое лето. Да. Да, да. Веселое произведение. Ну, может быть, да. Хотя в «Березка» стояла, кстати, оно отличное. Оно прям вот... Гитаристам я тоже его рекомендую. Оно классное. Да, оно классное, но оно, прям... оно лучше даже, чем в траве сидел Кузнечик. Оно, как-то, не знаю, мне кажется, оно проще. Оно прям такое. Совсем уж... да 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 Вот такой прям. Да-да-да. Все четенько-четенько. Слушай, если... Такая профессия э, среди э, музыкантов, которые прямо ты пойдешь на этот инструмент, и тебя будут звать во все оркестры, потому что их инструментов не хватает. Есть такой вот инструмент?
1: Есть, есть такой инструмент. Один из них это фагот.
0: Фагот. Фагот. О, казалось бы. Я, я кстати, не задумывался. Ну да, не то, что у меня знакомых было много. У меня нет ни одного знакомого, кто играет на фаготе, да.
1: Действительно, до сих пор как бы такой редкий инструмент. По крайней мере, да, мы, естественно, мы говорим про российскую среду. То есть музыканты ну да, здесь, да, здесь, здесь находящиеся. Да. Фаготистов меньше, чем остальных духовых инструментов, как правило. Ну, деревянных, я имею в виду. Более того, чаще всего, как правило, не сразу начинает на фаготе играть музыкальной школе тем более потому что ну во-первых какой маленький человек э, скажет ну, я большой. хочу на фагот а нет в плане во-первых он большой во-вторых во просто никто не знает что это за инструмент на него соответственно никто не хочет идти mm. во-вторых он может просто показаться страшным каким-то неуклюжим для ребенка хотя есть ну как бы более естественно маленькие версии фагота фаготина например mm -hmm. на них можно как бы детям начинать играть но допустим в моей музыкальной школе когда-то был класс фагота но его закрыли Судя по всему, наверное, потому что не было большого спроса и как бы смысл тогда. А, поэтому, да, действительно, фагот... У меня есть две мои приятельницы фаготистки, а ни одна из них не начала играть на фаготе сразу. Они... Одна перешла с флейты на фагот, а другая с саксофона.
0: Mm их будет.
1: буквально так, на такие инструменты буквально не очень хорошим образом переманивают. То есть, mm. а давай-ка ты, ты поступаешь в колледж, например, тебе говорят: давай-ка ты знаешь, на Фаготе. Будешь очень играть. Нужны нам фаготисты. Очень. Ну, да? Да, давай на Фаготе, знаешь,
0: вот. Ну, все, кто слушает этот подкаст, вы гитарки откладываете и да, на, на Фаготе. фаготе. На будете фаготе. зарабатывать да. хорошо. Да. Будут вас приглашать, <laughs> будете ездить в гастроли распивать коньячок, гримерчике и жить перепивающее. Вот, ну, слушай, надо ж. Вот. А гитары, кстати, у гитаристов как собак. Вот. Ну, хороших гитаристов, естественно, очень мало. Всегда хороших музыкантов мало. Но даже какого-нибудь плохенького барабанщика и то очень ценишь, да? А с гитаристами такого нет. Плохенький гитарист найдем хорошенького гитариста, что нужно выбирать. С фаготистами, видимо, вообще какой бы ни был, прям, пожалуйста, <свят> хоть, ну, чтобы более-менее, хоть как-то на, на четверочку играешь, все, берем.
1: Ну, на начальном уровне действительно может быть так, хотя, безусловно, стараются подтягивать к какому-то хорошему уровню. Не, ну, это понятно, уровню конечно. Да, все-таки, как бы поблажек каких-то не то, чтобы есть.
0: Ну, то есть, именно востребованность, именно редкость этой специальности. Вот ну, да,
1: просто количественно на этот инструмент идет меньшее количество людей, да-да-да.
0: Все, знал бы, шел бы на фагот вообще Гитару купил зачем-то Фагот, фагот Нет, а,
1: а, Достаточно вспомнить только о том Что там о, очень дорогие трости
0: ну, Струно будут уже... сейчас дешевые Сейчас мне стоит Пачка арнибола за косарь Кстати, сколько стоит Комплект тростей сейчас Для кларнета
1: Есть пачки В которых Содержится 10 тростей если это хорошая, допустим, французская фирма, там самая известная среди кларантистов, то в нынешних реалиях э покупка через магазин может обходиться 4-5 тысяч.
0: Ну, а 10 штук.
1: Да, но этих 10 штук может хватить тебе на 2 месяца. Потому что, к сожалению, вот трости не, не как один за другим. Хорошие. Трости абсолютно разные в одной но пачке. Они деревянные, да. Да, они делаются из тростника На юге Франции изготавливается тростник И буквально во все остальные фирмы Которые работают с тростником для тростей Они ну, разъезжаются по этим фирмам И потом уже продаются Очень капризный материал И нельзя, нельзя взять 10 тростей И на 10 тростях играть Потом на протяжении полгода Это прям фантастическая история К сожалению Разные трости немного по-разному, но средний вариант так. Это дорого и это частые покупки.
0: Ну, в общем, музыка ⁇ это дорогое удовольствие.
1: Да, но оно неспроста все-таки считалось и, в принципе, считается элитным, скажем так. Это в том числе и за счет затрат. Ну да. И, и да. усилий, и финансовых затрат.
0: Ну, да, это всегда было такое. Уже не базовая потребность сходить на концерт, а стать музыкантом тем более. Да, все-таки люди там из рабочих специальностей всегда проще находят себе работу. Сварщик сейчас, кстати, очень котируется. Опять же, кто сейчас вот, думаю, это может вообще музыку бросить? Вот сварщик, ребята, сварщик. Либо фагот,
1: либо сварщик. Есть два да, пути.
0: Есть только два пути, да. Фагот или сварка. Что можешь порекомендовать тем, кто ну, уже опытный музыкант, и хочет подступиться к преподаванию, ну, предположим, этот человек, может быть, даже имеет музыкальное образование, но среди гитаристов обычно много людей, которые э, либо частым образом закончили обучение, либо музыкалка классическая, либо эстрадно-джазовая. И вот они решили попрепродавать, открыть там самозанятого или ЭП, это там неважно, и набрать учеников э, на частной основе. Вот... Э, с чего стоит, может быть, им начать И что применить из классической Учебной программы Что вот позаимствовать из академического Образования такое, что Хорошее Что вот хорошо везде
1: а, Ну, наверное, должен быть Какой-то развернутый ответ Я думаю, как и везде Важна какая-то база Вот эта база, и она должна быть а, В любом инструменте ты идешь преподавание, ты должен человеку, который может к тебе с нуля прийти, должен объяснить вещи, такие столпы, без которых он дальше никуда не двинется. Потому что если ты неправильно поставил фундамент, то какие-то надстройки делать дальше будет крайне сложно. Как минимум, это будет очень шаткая конструкция. Угу. Поэтому, во-первых, вспомнить себя, с чего ты начинал, как ты чему-то обучался, понять, есть ли у тебя какие-то проблемы, потому что бывает так, что ты становишься профессиональным музыкантом, а изначально было что-то не совсем правильно сделано, когда ты только начинал обучаться, даже если ты сам обучался, и это может быть... Ну, ты как-то, скажем так, научился с этим работать в течение своей профессиональной жизни, но э, ты понимаешь, что это проблема, и надо у детей э, стараться эту проблему не вызывать
0: mm -hmm. то Да, есть то, то есть самоанализ
1: конечно, такой Конечно, во-первых, самоанализ отталкивается от своего опыта, но и, наверное, все-таки стоит какую-то литературу найти Это может быть даже литература советского плана, но самое главное — Просто четкий анализ, что там пишут, какие рекомендации, и все равно это будет э, точка отсчета. То есть ты можешь оттолкнуться, ты можешь быть не согласен с тем, э, что писали ранее, но опять-таки будет происходить мозговой штурм в этот момент. Если тебе не понравилось, а что тебе не понравилось в этой литературе? Что надо делать э, иначе? И вот от этого, наверное, начинать плясать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть провести в том числе работу над собой.
1: Я думаю, что это, конечно, работа над uh -huh. собой в любом случае, да. Помимо
0: составления вот этого плана обучения, там мы здесь гамма играем, здесь мы там учим какое-то произведение и так далее. Все-таки еще проанализировать, а что я умею, какие у меня недостатки, как uh -huh. я их преодолевал или не преодолел, оказывается, там, да, и так далее. Например. Да. Uh -huh. Слушай, это здорово. Ну, какой-нибудь, может быть, в конце Пожелание нашим э, слушателям. Что пожелаешь нашим слушателям?
1: Если вы занимаетесь на инструменте, э, если вам это нравится, продолжайте это делать, потому что это э, в любом случае э, огромная помощь в жизни. Потому что это либо может быть убежище, куда вы можете уйти, э, позанимавшись на гитаре, на фортепиано и, и так далее. но либо это просто развитие. В любом случае развитие. Потому что, повторюсь еще раз, если уже говорила, э, игра на инструменте — это колоссальный труд интеллектуальный, физический это в любом случае развитие, так или иначе если вы не занимаетесь на инструменте но вам хочется тоже обязательно попробуйте даже вот укулеле взять это будет очень интересный опыт музыка образовывает сто процентов. самое главное просто на самом деле занимайтесь тем что может доставить вам удовольствие на протяжении большого количества времени
0: Оль, большое спасибо, что пришла. Большое спасибо. спасибо. Что пригласили. Да. Да. да, всегда, пожалуйста. И большое спасибо всем нашим слушателям, что послушали наш подкаст. У нас получился час с копеечкой. Я надеюсь, вы этот час провели для себя с пользой. До новых встреч в эфире. Всем пока.
1: Пока-пока.